1: Vi är Herrens folk, är alltså ämnet jag ska predika om idag. Vad innebär det? Att vi är Herrens folk, att vi är Guds folk? Det frågade jag min femårig son Simon som satt här innan, för några veckor sedan. Och så funderade han en liten stund och sen sa han att vi är med honom. Att vi är med honom. Att vi är med han som är Herre över himmel och jord. Att vi är med han Gud som är allsmäktig. Att vi är med honom som säger att han är vägen, sanningen och livet. Att vi är med honom som älskar oss så mycket så att han skickade hit sin son för att dö för vår skull. Det är med honom vi är. Det är hans folk som vi får tillhöra. Vi är med honom. Det är grunden. Kommer du inte ihåg något annat från den här pratiken så vill jag att du kommer ihåg detta. Du får leva ditt liv tillsammans med Gud. Du får leva ditt liv tillsammans med honom. Och vet ni, Det finns inget inträdesprov för att få vara med honom. För att få vara i Herrens folk. Vi behöver inte svara på en massa frågor som visar att vi är värda medborgarskap. Vi behöver inte ens kunna trosbekännelsen. Vi behöver inte knappt vara i kyrkan egentligen. För det står så här i första Petrusbrevet kapitel 2, vers 9. Ni är ett utvalt släkte. Och de som är utvalda, det är alla som vill tro på Jesus Kristus som sin frälsare. Vi är alla ett utvald Om vi tror på honom. Kan vi då sitta stilla och lugna och tänka att Gött, vi är ju med honom, han är allsmäktig. Då fixar han ju allt, då kan vi sitta och chilla. Liksom. Nej, tvärtom faktiskt. Petrus fortsätter i sitt brev med att säga att vi är ett kungligt prästerskap, ett heligt folk. Och så står det, ett Guds eget folk- för att få kunna hans härliga gärningar. Vi ska få kunna Guds härliga gärningar. Så det är istället på grund av att vi är med honom som vi frimodigt kan våga vara offensiva, som kan våga vara uttryckta, som kan våga att få kunna om hans härliga gärningar. Det är för att vi är med honom. Vi ska inte bara stänga in oss här i kyrkan och ha det mysigt och sjunga nationalsånger eller vad vi nu kallar dem utan vi är nästan till och med befallda att gå ut och sprida budskapet om honom till alla människor. Så när jag började fundera kring detta att vi är alltså inte ett stillasittande folk Vi är ett folk som är på väg, på gång. Då har upp ett antal sånger i mitt huvud. Det är ofta det som dyker upp först när jag börjar tänka på något ämne. Gud, ditt folk, är vandringsfolket. Själv du mitt ibland oss går. Finns det en psalm som går. I en annan sång så sjunger vi ett enat folk på väg. Ett enat folk med samma mål. Och när jag konformerades och skulle tåga in i Örklunga kyrka, så sjöng vi Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. Vi är ett folk på vandring. Vi är ett folk på gång. Liksom. Och Bibeln, om vi läser i Bibeln så är den fylld av massa resor. Guds folk i Bibeln var verkligen på... På vandring, på resa, ytde, liksom skickades ut. Abraham han var till och med en nomad som reste runt, hade inte egentligen något fast boende. Han reste runt, han var alltid på väg. Hans barnbarn Jakob gjorde många långa resor, både när han var ung och sen när han var gammal. För reste han till Egypten. Mose vet ni nog de flesta att han var på en väldigt lång resa. Eh, genom öknen. Jona blev skickad ut på re resa, profeten. Eh, och sen när Jesus själv kom hit till jorden och kallade sina lärjungar så sa han just de här orden som Kajsa till sist fick ihop. Följ mig. Och sen vandrade de runt i området och förkunnade och berättade om honom. Sen gjorde även hans lärjungar så. De reste runt. Paulus han gjorde många missionsresor. Eh, och sen uppstod det grupper efter att han hade eh, varit runt på sina resor och de grupperna kallades faktiskt ibland vägen. De var på väg. De, de var de var på väg. Vi är på väg som Guds folk. Men om vi då ska ge oss ut på den här livsresan som det blir får vi ut ett Guds folk alltid liksom. så tänker jag faktiskt att vi skulle behöva lite packning med oss. Här om veckan så var jag hemma med barnen och de var i full gång med sin rolllek, det är mycket sånt nu för tiden. Och denna gången så hade de hyrt en stuga, det var då vårt sovrum eller snarare vår dubbelsäng, men den hade de hyrt och de skulle åka dit och de skulle ju då börja packa. Så de tog varsin rycksäck Och så började de packa. Och jag stod lite på avstånd. Man ska helst inte ge lägga sig i de här lekarna utan man ska bara lyssna lite på avstånd så. Och lyssnade på vad de faktiskt la i sina ryggsäckar. Och när jag sen funderade på den här predikans insåg jag att ja, det funkade rätt bra på det här också. Så att eh, jag lånade faktiskt med en av deras ryggsäckar. Konken. Och så tänkte jag faktiskt att vi skulle se vad, de, vad det var de la ner egentligen. Ja, först konstatera om att de är faktiskt behövligt kläder. Um, och då får vi fundera på vad, vad är det för kläder vi som Guds folk får ha med oss, får ha på oss och så. Jag lägger de där. Och då kan vi fortsätta i min konfirmationssång, den här villigt kommer ditt folk, så står det lite längre fram att vi är klädda i helig skrud. Klädda i helig skrud, alltså en festklädning vid väldigt fina kläder. Och det står i Bibeln att vi får vara kl klädda i skinande rena kläder. Hur kan vi vara det? Jo, genom att vi får våra egna kläder, är inte skinande rena. Men vi får tvätta dem i Jesu blod. Låt låter väldigt konstigt. Men genom att han dog för våra synder så får vi bli rena. Så får vi ta på oss rena skinande kläder. Det får vi ha på oss som Guds folk. Helig skrud rena skinande kläder. Vi kan få trösta på att det mörka i oss det är förlåtet, det är tvättat av Jesus. Så de får vi ha på oss. Vi får tänka alltid att vi får ha på oss skinande kläder som inte bara får skina för oss själva utan som får skina för andra människor. för de vi möter. De får bara synas. så att vad är det för kläder de har på sig egentligen? Vad är det som, som lyser från de här människorna? Och det är deras får vi tänka, det är våra skinande rena kläder genom Jesus. Det får vi ha med oss. Inte bilkalsoner. Mm, här är ett klädselpack till. En, för att Simon konstaterade att ah, mamma vi får nu ha, eller jag hörde hur han sa till Vera, vi får nu ha en långarmad tröja med oss också. Jag tänkte att det kan ändå bli kallt där i den där stugan. Um, och det tror jag faktiskt att vi också kan behöva. För ibland på vår resa som Guds folk. så kommer det att vara kyligt. Vi kommer att vara ifrågasatta. Vi kommer kanske vara hånade. Vi kommer känna oss ensamma ibland och utsatta, vilsna på vår resa. Och ibland kanske det kommer vara svårt att känna och se att jag har de där skinande vita kläderna på mig. Kanske kommer kännas svårt. Jag har väl ingen helig skrud på mig. Vad är jag? Vem är jag? Hur ska jag klara detta? Liksom? Då får vi ta på oss något ännu bättre än en långarmad tröja. Så här står det i Feserbrevet kapitel 6. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Guds rustning innebär att vi får ha med oss sanning. Alltså vi får ha med honom som säger att han är sanningen. Vi får ha med oss rättfärdighet genom att vi får tro och leva med Jesus. Så får vi rättfärdigheten med oss. Vi får ha beredskapens skor på oss genom evangeliet. Så att vi liksom är beredda att gå ut, att berätta, att få kunna. Vi får ha tron som sköld, som skydd, tron på att Gud finns med oss, tron på att Gud är större än vad vi är, tron på att han är allsmäktig, den får vi ha som sköld. Vi får ha frälsningen på vår, på, som hjälm, som kanske skydd för våra tankar bland när de skenar iväg så får vi ta frälsningen på som hjälm. Vi får ha Guds ord som svärd. Vi får ha förkunnelsen om hans om evangeliet om hans död och uppståndelse. Det får vi ha som svärd. Om sanningen, om rättfärdigheten. Den rustningen får vi ha med oss i packningen. Kanske, och jag tror inte ryggsäcken kommer kännas tung fast att vi har en hel rustning. Den kommer kännas lätt för att vi får ha Guds rustning med oss. Kläder alltså. Då får vi se om de stoppar med något mer. Pasta, majs är det som blev. Lite mat får vi ha med oss, konstaterar de. För de skulle ändå till stuga. Här de skulle till mormor och morfar hade de nog inte tagit med sig någon mat. Det får de där. Men de barnen fick och tog lite mat. Och vet ni, jag tror också att vi behöver mat och inte bara det uppenbara i att vi faktiskt behöver äta, vi är människor samtidigt som vi Guds folk så är vi människor som behöver äta. Men jag tror att vi faktiskt kan använda mat på ett sätt som Jesus gjorde, rent konkret mat, inte någon bild. För Jesus han var en som åt med publikaner och syndare står det. Det berättas om att Jesus gick till Zaccheus som satt i ett träd som ingen i princip tyckte om för han tog in alldeles så mycket pengar än vad han skulle. Till honom gick Jesus och sa, Zaccheus kom ner från trädet, jag vill äta med dig. Jesus använde måltiden till att visa att han älskar varje människa. att han vill ha en en relation med varje människa oavsett vilken bakgrund vi har oavsett vad vi har med oss i bagaget så vill Jesus äta med oss han vill sitta ner och prata med oss. Jesus gjorde också under genom maten han tog fem bröd och två fiskar som en liten pojke kommer och så förvandlar han det så att det räckte till en hel picknick till flera tusen människor. Han visar med maten hur stor han är, vilka vad han kan göra, att han är om sin makt visar han. Och jag tror att det finns en sån välsignelse faktiskt i maten. Jag tror att det finns en poäng att Alfa börjar med en måltid, att man får sätta sig ner, dela eh måltidsgemenskapen tillsammans. jag tror också det finns en välsignelse att bjuda grannar eller kollegor eller vem det nu är på en enkel måltid. En välsignelse är att någon gång kanske bara gå och sätta en gryta köttfarsås på någon stressad barnfamiljs trappa och bara säga en lapp att var så goda. Jag tror du finns en välsignelse att ta sig tid och dricka en kopp kaffe med någon äldre släkting eller vän som skulle uppskatta det så mycket. Jag Man kan ju också se vilken betydelse det är, finns i, i det utåtriktade arbetet. Jag tänker på pannkakkyrkan. De får gå ut här nere på stan mitt i natten. Eh, och så får de stå där och så får de dela ut den här pannkakan. Som är så mycket mer än ägg, mjölk mjöl. Men som är en sån gest i att vi vill ge dig detta. För att vi vill på något sätt visa Jesus kärlek. Vi vill vi, vi, ge den vidare till dig. Och så kanske den här pankakan inte bara för mätta för stunden utan den kan få leda till ett samtal, till förbund, till nyfikenhet på Vad är de här människorna håller på med egentligen? Varför gör de detta mot mig? Va, vad är det de har som inte jag har som jag kanske vill ha? Om man får se att kyrkor också i Stocklara kyrka har fått gå ut på Stockholms gator och dela ut soppa och bröd och kaffe och att det har fått vara en sån välsignelse. Så jag tror att maten verkligen kan få vara ett vittnesbörd om Jesus. En, en chans att, att berätta om honom. Men också Jesus använde det, det sista han gjorde nästan innan han gick för att mot döden. Så samlade han sina lärjungar till en måltid. Och då delade han inte med sig vad som helst utan han delade med sig av sig själv. Han instiftade nattvarden. Han, sa, han tog ett bröd och sa tag och ät detta är min kropp. Och sen tog han vinet och sa Drick av den alla, detta är mitt blod. Och det får vi också ta del av. Vi får stanna till på vår resa. Så får vi ta en liten rastplats. Böja oss, eh, samlas inför korset. Böja oss ner på knä kanske. Och så får vi ta emot den måltiden som Jesus själv har instiftat. Vi får ta emot honom själv. Och jag tycker egentligen om altarring fast att vi inte har det här så tycker jag egentligen om altarringen som tanke att här är en halv i kyrkor är det en halv ring här som vi får böja knä på vid och så resten andra halvan finns i himlen. De människorna de de av Guds folk som redan finns hos Jesus, de böjer knä där inför hans tron och så får vi tillsammans ta del av hans död och uppståndelse. Då får vi se, här är en grej kvar. Det var så här att barnen började snacka om att de ville ha en nattlampa med sig. Jag fick inte plats med den här lyxsäcken. Men de började dra förlängningssladdar och ha sig för att de inte, inte fanns ett uttag. Han vet inte vad en fiskekrok är, men han vet vad förlängningssladdar är. Och då tog jag med mig den här. Det kan vara så att det bara är de som är... Möjligtvis bönder som vet vad det här är för någonting. Det här är en strömprovare. Man använder den här till att kolla om det finns ström i, i trådarna som finns runt grisarnas eller kornas hage. Och det var faktiskt en dag när jag gick. För att speciellt grisar har en förmåga att liksom böka upp jord och stena och sånt på deras trådar. Och när de gör det så försvinner strömmen i princip. Så jag hade varit där och kollat strömmen och insett att mm, det var inte mycket ström. Jag vill inte att risarna ska springa ut så jag gick där och letade efter var hade de nu ökat upp så att strömmen försvann. Och då kommer jag att tänka på den här preiken i osökt. <laughs> ja, för jag tänkte faktiskt att vi som Guds folk vi behöver ha strömmen med oss. Vi behöver ha kraften från vår källa med oss. Vi behöver ha kraften från Jesus med oss i våra liv. Och vi behöver ha koll på att har vi med oss den? Finns den med oss? Vi behöver ibland kanske kolla av, eller och fundera, har jag nu går jag nu i Jesu kraft, i Guds kraft eller jag i försöker jag gå i min egen? Jag tänker att ibland kanske vi får be till Jesus och säga att du, kan du gå en runda runt trådarna? I så får vi kanske tänka att det är ett sätt att säga, Jesus, går du nu och kolla. Ta bort allt det som får strömmen från dig att försvinna. Det som gör att jag inte har... direkt kontakt med dig längre. Allt det som som gnager i mitt i mitt hjärta, det är min egoism, det som jag gör fel, det som drar mig ifrån dig, det som gör att jag inte att det inte kommer fram, liksom, strömmen till mig. Jesus, gå du och rensa bort det. Precis som jag gick där i i hagen och rensade, så får jag be Jesus att snälla. Jesus jag vill att du rensar bort det som finns i mitt liv som, som gör att det skimmer, att det tar bort liksom, ja, kraften från dig. Den, att vi använder den fulla styrkan som vi faktiskt har genom att få Guds folk. Genom att få vara sammankopplade med honom, det aggregatet som är det starkaste aggregatet i, i universum, Jesus Kristus. Att vi får vara som, sammankopplade med honom. Hans källa. För jag tror att vi ibland hamnar lite snett, att vi lite mister kontakten med vår vägvisare. Det blir lite risig. Vi kanske försvinner nästan den här strömmen kanske nästan helt försvinner från oss. Vi tappar helt styrsen på vår resa. Vi tappar all energi, vi tappar all ork, vi tappar all entusiasm och då får vi fundera på, hm, har jag har jag strömmen med mig? Har jag kraften från Gud med mig? Går jag i hans kraft? Och så när vi har sagt till honom att gå du nu en runda längs den här tråden och ta bort allt det som inte ska vara där. Och så får vi höra orden, du är förlåten, dina synder är dig förlåtna. Så får vi bara känna hur strömmen kommer till fullo genom oss. Att vi får bara, wow, nu får vi gå i Guds kraft igen. Och sen så får vi komma tillbaka hela tiden och hämta kraft och be honom att fylla på. det var strömproveran. Till sist, ska jag snart sluta, så funderade jag på vilket fordon vi som Guds folk ska ha. Och faktiskt var det så att ingen av barnen packade ner någon traktor. Konstigt nog. Så jag fick välja själv då vilket fordon. Och då tog jag med mig ett sånt här. Ett hjul. Vi är ett folk. Vi är Guds folk. Vi, Betyder att vi är många. Vi är en grupp. Du är inte ensam. Och jag tror att det finns en otrolig styrka i detta. Vi är många. Och jag tänker att vi som Guds folk kan liknas vid ett cykelhjul. Där vi är ekrarna och Jesus Gud är navet. Och att vi alla är fästa vid Jesus. Och för att det här ska funka optimalt så måste alla vara alla ekrarna vara hela. Och alla måste absolut vara fästa vid i navet. Gud vill att hjulet ska vara helt. Han vill att vi ska hålla ihop. Han vill att vi ska ha enhet. Och jag tror absolut att det finns en poäng med att vi är just ett folk. Att vi inte är ensamma. Att vi är många som vill vandra med Herren. att vi har en styrka i att vi är olika som Keisa sa att vi kan komplettera varandra att vi kan stötta och bära varandra när det behövs men också visa världen att vi är många att vi är ett Guds folket som vill få kunna hans härliga gärningar och för att fler också ska förstå att de är ett utvalt släkte. För den här världen behöver Gud Det finns så många tomrum som behöver fyllas av Guds kärlek. Det finns så många strömtrådar som skulle behöva städas städa så att fler människor kan få känna kraften, strömmen från Gud. Den här världen behöver Gud. Och vi som hans folk får förkunna om hans härliga gärningar.